1: I den sydlige del af Aalborg ligger Østerådalen. Mere end 100 hektar grønt område, som skæres på kryds og tværs af grusstiger, gangbroer og vandløb. En oase mellem industri- og boligkvarterer i storbyen Aalborg. Derudover er det et sted, der dagligt er befolket af hundelufter, af amatørfuglekikker, løbere og børnefamilier på flugt fra byens asfalt og beton. Men den 20. oktober bliver Østerågedalen senen for en brutal voldtægtssag. Inden for 45 minutter overfalder en mand to kvinder på stisystemet i Østerågedalen. Han voldtager den ene, mens sin en forbipasserende forhindrer ham i at voldtage den anden. På gerningsstedet efterlader han sine sandaler og sin trøje, og så flygter han ellers bare ud gennem de villa villekvarterer. I løbet af det næste døgn bliver han spottet af vidner og videokameraer forskellige steder i Aalborg. Inden han pludselig forsvinder ud i den blå luft uden et spor. I mere end en måned har Nordjyllands politi været på overarbejde i Aalborg. De har delt billeder med offentligheden, de har udsendt pressemeddelelser, og de har indsamlet videomateriale. Men lige lidt har det hjulpet. Gerningsmanden bag en brutal voldtægt og et lige så skræmmende voldtægtsforsøg er stadig på fri fod, og vel at mærke uden politiet har en anelse om, hvem han er. De har billeder af ham, de har hans DNA, de har hans bevægelser i over et døgn efter hans ugerning. Men alligevel har man intet. I dag kigger vi nærmere på en sag, der lige nu fylder i hovederne på de mange nordjyder, der dagligt bruger Østerådalen for at slappe af. I dag handler det om voldtægtsmanden fra Østerådalen. Jeg hedder Dan Grønbæk. Og jeg hedder Jasper Ramsing. Velkommen til bag om Forbrydelsen. Vi kan starte med lige at sige, at vi har jo holdt en lidt ufrivillig sendepause i sidste uge. Det var noget sygdom, der lige nedlagde halvdelen af redaktionen, så der har været pause der. Og nu er vi altså tilbage med noget af det, det tætteste, vi kommer på en dugfrisk eller i hvert fald aktuel sag, vi kigger på i øjeblikket. Det er vel også en sag, du bruger rimelig meget tid på på redaktionen
0: i øjeblikket Ja, det er en, vi, vi, vi jo dagligt har i tangeren, vi lige skal tjekke lige op skal på. Hvorfor er det egentlig, at den her sag den, den, øh, den fylder? Sådan? Altså,
1: vi ser jo desværre af og til de her øh, voldtægtssager, der dukker op,
0: øh, men den her sag, hvad er det, den har, der, der ligesom gør, den, den fylder noget ekstra? Den er jo øh, usædvanlig og uhyggelig på, på, øh, på så mange parametre, kan man sige. Altså, voldtægter er jo noget af de mest forfærdelige og, og alvorlige forbrydelser, øh, man kan blive udsat for. Og her der er der taler om, at øh, det er to kvinder, som, som ved højlys dag i et rekreativt område øh, bliver overfaldet ud af det blå simpelthen af en øh, vild fremmed mand. Det i sig selv sker jo øh, heldigvis øh, ikke så, 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 så ofte, men når, men når det sker, er det jo selvfølgelig øh, virkelig, virkelig alvorlig sag. Og i det her tilfælde, der er det jo som jeg sagde, en, en vild fremmed mand, som. Øh, jo så viser sig efterfølgende at forsvinde lige så hurtigt, som han, øh, han åbenbart dukkede op der i i Øst den, øh, den 20. oktober. Så sagen er alvorlig, og øh, på samme tid er den også øh, blevet mystisk, fordi vi jo sidder her nu over en måned efter, og stadigvæk ikke aner, øh, hvem den her mand er, og hvor han er.
1: Og derudover så, nu nævner du det Øst-Ådalen som sådan et rekreativt område. Altså jeg har boet i Aalborg i... i 5 seks år, sammen med min hustru og vores, og vores første barn, inden vi flyttede ud af byen. Øhm, og der, var, der er jo i Stådalen det er sådan et sted, min, min hustru har løbet, altså, jeg vil ikke sige hundredvis, men i hvert fald er rigtig, rigtig, rigtig mange eftermiddagsture, øh, ja. da hun kom hjem fra arbejde og sådan nogle ting. Altså, det, er ligesom, det er ligesom det der åndehul, der er i hvert fald i det sydlige Aalborg, øh, hvor man tager hen, når man lige skal have et, øh, et afbræk fra, fra bylivet og trafikken og alt muligt andet. Ikke? Så det er jo et sted, der bliver brugt af helt vildt mange mennesker.
0: Ja, og når så, så noget som det her sker, altså det skabte jo også og har skabt øh, vel også stadig øh, en stor utryghed i området, men også for alle de her øh, borgere, som, som, som nu bor det her, at man øh, kan, kan blive udsat for sådan noget forfærdeligt som, som det her. Mm. Jeg synes, det, vi skal komme lidt ind omkring, du var ind omkring, at den her type voldtægt
1: ikke sker så tit. Øh, og man kan jo kun sige heldigvis øh, for det øh, i det hele taget er. Øh Altså en, en voldtægtsfag, uanset øh, naturen af den, er, er selvfølgelig at foretrække. Men den her type voldtægt kaldes jo en, en, en overfaldsvoldtægt. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad forskellen er på de termer, man arbejder med sådan politimæssigt eller retsmæssigt, eller retsligt, når man, når man taler om voldtægtssager?
0: Jo, og det er jo rent statistisk, sker den her type voldtægter ikke så tit. Alle voldtægter er jo forfærdelige forbrydelser, for, 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 for men, men man deler groft sagt voldtægter ind i, i tre kategorier. Der er overfaldsvoldtægter. Det er sådan en som den her. Det er, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden i forvejen. Så er der kontaktvoldtægter. Det er der, hvor man har en eller anden relation på forhånd. Det er typisk der, at det er en ven eller en bekendt, eller Øh, man har et foregående kendskab, øh, fordi man har mødt hinanden i byen eller noget. Det er i den gruppe, hvor, hvor de fleste voldtægtssager er. Og så endelig så er der øh, partnervoldtægter, altså øh, nuværende eller tidligere kærester, som, som udsætter den anden for voldtægt. Og ifølge sender øh, for voldtægtsoffer, så omkring 10% øh, af, af de anmeldte voldtægter, det er de her overfaldsvoldtægter, sådan en som, som øh, Østeordalen var.
1: Og det, der gør den jo ekstra eller det, der gør de her overfaldsvoldtægter uhyggelige, det er jo også, der er jo et eller andet element af noget uberegneligt i det. Altså, vi har også set andre sager, hvor det var overfaldsvoldtægter, der har fyldt rigtig meget af medierne. Mm. Nogen kan måske huske sagen om, om amager øh, som jo er en sag, der har fyldt rigtig meget igennem mange år, hvor en række kvinder blev øh, overfaldet på øh, og hvor, man, hvor det til sidst lykkedes at fordømme en, en, en mand for, for de her ugerninger. Men lad os kigge nærmere på den her sag. Øh, og lad os på en eller anden måde starte ud på gerningsstedet, altså i Østerådalen. Man skal forestille sig sådan et, et relativt stort område med nogle sådan store strækninger, der er, øh, altså, som, som jeg sagde før, det er over 100 hektar. Og når jeg siger grønt område, så er der både, altså, der er både sådan en eng-område derude, der er også sådan en åbne vandløb, der er søer, husker I det også om, og så er der sådan øh, altså sådan mere sådan Hede er ikke et rigtigt ord, eller sådan, men, men, men sådan store, åbne øh, videre, man kan kigge ud over, når man går på de her stier. Mm. Men så er der altså også også når der er ligesom træer øh, og buske og sådan relativt tæt, øh, tæt bevoksning. Og hvis vi nu starter ude i Østådalen, hvad ved vi om, hvad der sker i øst der den, den 20. oktober, som er, en, som er en fredag?
0: Det vi ved, det er, at øh, omkring klokken 10 minutter over 4 om eftermiddagen, der øh, bliver en øh, 32-årig kvinde som er og gå en tur. Hun bliver overfaldet og udsat for en fuldbyrdet voldtægt. Og så går der faktisk kun mindre end en halv time. Det er omkring kl. 16.35. Der er lidt længere sydpå. Der bliver en 46-årig kvinde så overfaldet. Hun er ude og løbe og så udsat for et, et voldtægtsforsøg. Det er her, at gerningsmanden han stikker af, fordi kvinden... Hun Råber om, om hjælp til en forbipasserende, som også er ude i Østågedal den dag. Og det får for simpelthen uh, gerningsmanden til at stikke af. 1610 og 1635, det er de to fikspunkter, man har. Det er de to uh, tidspunkter, cirka, hvor de to kvinder bliver overfaldet her. Og det er også det, der er også meget usædvanligt for, for, for sagen. Det er jo, at voldtægtsmanden her, efter at han har begået en fuldbyrdet voldtægt, så forlader han ikke området. Han forsøger ikke at, at fjerne sig selv fra gerningsstedet. Han bliver jo faktisk i, i området. Det er ikke ret langt derfra. Og så, og så slår han til igen. Og det er jo også i sig selv meget, meget usædvanligt.
1: Men han bliver altså forstyrret i, øh, i sit andet overfald. Han
0: begår der klokken, øh, klokken 16.35 cirka. Mm. Hvad sker der derefter? Han stikker af, og han er åbenbart så travlt med at stikke af, at han efterlader jo faktisk øh, en trøje, en mørkeblå trøje, han har haft på, og øh, sandaler. Så herefter, der stikker han af i bare i t-shirt, og det, det er 20. oktober, det er ikke varmt. Der stikker han af, ud af i den sydlige del af Østerådalen og, og løber ud af det rekreative område. Lige ved siden af, der er motorvejen, og han krydser faktisk vejbanen på motorvejen. Altså han løber simpelthen over Ådals motorvejen, over vejbanen og kommer over i de her ville kvarterer, der er over i Gu. Og der bevæger han sig så ind i uh, langs uh, landløst veje i Gu, uh, nogle vilde kvarterer uh, der, uh, efter han igen uh, krydser motorvejen den her gang via en bro, og kommer op omkring byplansvej. Og uh, det er så derop omkring kirken kl. 17.15 cirka, der uh, er der videoovnvågningskamera ved Gud Kirke, som, uh, som ser ham uh, for sidste gang her fredag den uh, 20. oktober. Og, og derefter ved vi ikke noget om, hvad han så egentlig har lavet. Og det er fredag. Nej, det er, øh, det er det spor, politiet har øh, af ham på dagen, på fredag den 20. oktober. Efter kl. 17.15, der ved vi ikke, hvor han er, og hvad han har lavet. Men øh, han dukker så op igen dagen efter. Og nu kan jeg sige, at det er jo så første
1: gang, vi har et stykke video af ham. Øh, og det kommer til at være ganske gennemgående i hele den her efterforskning, at man har en del videomaterial øh, af, hvor han bevæger sig hen den her mand. Men jeg spørger. Øh, de her øh, to ugerninger, øh, fredag eftermiddag, bliver anmeldt på et eller andet tidspunkt fredag, og politiet starter så deres efterforskning op, altså om fredagen. H hvordan starter man sådan en efterforskning? Hvad starter politiet med, og hvad er de første skridt øh, for at blive klog på, hvad, man, hvad der er sket og hvad man, øh, hvad man leder efter?
0: Jamen det første for politiet naturligt, det er jo, at nu er det en overfaldsvoldtægt. Det er altså en ukendt gerningsmand, så man skal jo forsøge at få så mange informationer og spor ind som muligt for forhåbentlig at kunne identificere den her mand og finde frem til uh, gerningsmanden. De to ofre skal selvfølgelig uh, afhøres og give forklaring sin signalement. Man er ude i dalen uh, med hunde og så videre og teknikere for at samle alle de tekniske spor, man nu kan uh, finde. Der finder man jo så sandaler og en trøje. Og så hænder man jo også videoovervågning ind. Det er jo et meget vigtigt efterforskningsmateriale i det samfund, vi lever i i dag. Der er videoovervågning mange steder, og der går man jo ind og, og, og begynder at, at se, hvor der kan være videoovervågning, og begynder at indsamle alt det, man nu kan, så man kan kigge kig, kig, kig det igennem og forhåbentlig få se, at der er billeder af den her mulige med, med, med gerningsmand.
1: Og på grund af al den her video, der kommer ind, der bliver vi jo så en del klogere på hans bevægelser efter forbrydelsen. Som, som du var inde på før, så ved vi, at han bevæger sig rundt i et villa-kvarter i Gu øh, og ude omkring motorvejen i det sydlige Aalborg. der er fredag eftermiddag efter, efter øh, forbrydelsen er foregået. Øh, og sidste gang, vi ser ham, det er altså så klokken lidt over fem nede ved Gu. Kirke og Gu, det er sådan en bydel i Aalborg. Sådan virkelig en, helt, det, det minder nærmest om en lille forstad. Altså der er... Øh, der er nogle enkelte der er lejlighedsbygninger. Øh, nogle steder, så er der lavet industri, og så, ellers så er det vilder karter øh, u i den mm. del af det sydlige Alborg. Så siger du så, at der er en del video, der fortæller os noget, om, hvor han er henne dagen efter. Hvorfor øh, hvornår dukker han op igen? Og hvor dukker han op henne.
2: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Og han forsøger på ingen måde at gemme sig. Ser det ud til faktisk så i, om lørdagen her, der tiltrækker han en, sig en del øh, opmærksomhed nede i midtbyen og ude i øh, Grønlandskvarteret. Første gang man ser ham, det er omkring klokken kvart over øh, et på Gertrud Raskvej. Der tager han faktisk sådan en rød SCO damecykel. Det er en, der er stjålet i forvejen og bare står der, men, men den tager den øh, mistænkte. Og så cykler han ind til øh, byen, og her kan man så øh, om eftermiddagen i tidsrummet sådan, mellem kvart 3-20 minutter over øh, 3. Der cykler han rundt ind i midtbyen, især omkring Frederikstorv og Priorgade, hvor han på et tidspunkt får fat i en fladskærm et eller andet sted Og der har man simpelthen video af, at den her mand han cykler rundt med en kæmpe fladskærm, som han har øh, bundet fast på bagagebæret på den her øh, røde SCU damecykel. Med den bagpå, der begynder han så at øh, cykle ud af byen. Øh, han kører igennem Øgadekvarteret, og så igennem Sunkerholmsvej, der kører han øh, hele, hele vejen ud til Rønlandskvarteret. Og her cykler han rundt på rigtig mange vilde veje. Der er rigtig mange folk, som selvfølgelig øh, fredsigt, man til at sige, lægger mærke til den her mand, som cykler rundt på en, en, øh, en damecykel med en, en stor fladskærm bagpå. Der er over 50 vidner, som egentlig øh, lægger mærke til ham. Men sidste gang, der er nogen, der ser ham, om lørdagen. Det er så klokken øh, halv syv om aftenen. Og, øh, og siden der er der faktisk ingen, der har set ham. Og der er heller ikke nogen videokameraer, der har set ham. Så lørdag, den 21. oktober, klokken halv syv om aftenen, ude i Grønlandskvarteret, der ender sporet af den her øh, mand. Han er ikke fundet. Den røde damecykel er ikke fundet. Og fladeskærmen er heller ikke fundet.
1: Det, det er simpelthen, øhm, uden at vi skal sidde og motiv spekulere her, så virker det jo utrolig mærkværdigt, kan man hvis godt sige, sådan relativt objektivt, at man begår så alvorlige forbrydelser, så efterfølgende gør så mange ting for at, eller i hvert fald ubevidst gør så mange ting, som er enormt bemærkelsesværdige. Altså i det, i det følgende er alene bare, det, som du fortalte, i timerne efter, øh, jeg var lige nødt til at tjekke ved udsigt, det var koldt den 20. Ja. oktober, altså ja. det var en helt klassisk efterårsdag i Danmark, Æ, og særligt i Aalborg, hvor som jo er kendt for, at, at det mere eller mindre altid blæser en halv pædikagen, altså der ø, der løber han rundt alene der i t-shirt og i barføder, altså alene det er nok til, at ø, den gængse i Aalborg Jenser vil kigge og studse en ekstra gang over, hvad det der jo er, der foregår, ø, ja. da, da den mand kommer forbi. Og derudover så er det altså på en rød damecykel med en fladskærm hele vejen nede fra centrum, hvor der er rigtig mange mennesker sådan lørdag, Ja. Skal vi også huske at sige. Altså det, er, det er dernede, hvor, hvor folk færdes, øh, og så cyklererne ellers i byen med det. Det, det. det virker jo meget, meget underligt. Hvad, hvad,
0: har politiet nogle teser om, hvad der foregår der? Altså har man overhovedet hørt noget om det? Politiet synes også, at det her er virkelig mærkværdigt. Det er bare øh, underligt. Den fladskærm har jo så viser sig, at det er en, han har øh, samlet op øh, ved nogle skraldespande, Det er en fladskærm, som har været sat ud som skrald øh, et sted nede i midtbyen, så den har han øh, samlet op og kørt rundt på en cykel, som jo også var øh, stjålet. Ikke? Øhm, og som du siger, der var rigtig koldt, øh, da han, han kørte rundt. Og politiet øh, synes også, at det her det er virkelig en mærkværdig opførsel, og fordi man gør sig selv så synlig efter, at man øh, jo var en stadigvæk man men form formentlig har begået øh, så alvorlig en forbrydelse dagen før. Mm. En af hypoteserne, som politiet arbejder ud fra, er også, at det kan være en mand, som er, hvad skal vi sige, uh, mentalt, man arbejder jo selvfølgelig også ud fra, at det her det er en mand, som ikke bor i Aalborg eller i Nordjylland, måske overhovedet heller ikke har nogen tilknytning til landet, og som ikke er dansker, og derfor måske heller ikke er hverken i, i, i Nordjylland, men, men heller ikke i, i Danmark mere. Det kommer vi tilbage
1: til, fordi det betyder jo også noget for det, det næste efterforskningsskridt, politiet så gør sig øh, i den her sag. Vi skal lige sige, hvis man har fuld dækning, så vil man jo vide, at man jo faktisk øh, fra start af for politiets tid faktisk anholder en mand, en 29-årig mand for, for den her øh, forbrydelse, og han sidder også varetægtsfængslet i nogle dage og bliver sigtet for det, inden man så øh, øh, løslader ham igen, fordi man simpelthen kan se, at efterforskningen peger i en anden retning. Altså, det er faktisk politiet selv, der, hvad kan man sige, han, han er jo aldrig dømt for noget, men som renser ham, øh, kan man sige, øh, og siger, at det, det er ikke dig, der har gjort det her, vi kan se, det er, det er en anden, det peger i retning af. Øhm, så det er bare for at sige, at til, at vi kommer tættere ind på, på vedkommende her, det er simpelthen, at, at det har ikke rigtig betydet, at politiet har efterforsket vidt og bredt alligevel, og, og den her mand bliver, bliver altså lyst til, at der har ikke, noget, og har ikke nogen betydning for sagen, kan man sige på nuværende tidspunkt. Men Jesper, vi er derhen nu, hvor politiet så sent lørdag, der er de nødt til at slippe sporet af den her øh, mand med fladskærmen på cyklen, øh, og siden har man ikke set ham nogen steder. Og det vil vel at mærke, altså man har jo på det tidspunkt, der har man jo også, altså, øh, man har jo også bedt offentligheden om man kommer øh, med henvendelser, hvis man har set ham, og det er jo der, hvor du taler om, der kommer rigtig mange henvendelser fra øh, de her villa-kvarterer. han er gået igennem, der kommer mange henvendelser ned fra Midtbyen også.
0: Øh, hvor står man henne der? Ja, altså efter man gør alle de her øh, overvågningsspiller, og man gør løbende flere og flere, som man, man får dem ind, Politi altså, politiet modtager rigtig, øh, rigtig, rigtig mange øh, henvendelser. Altså flere hundrede henvendelser modtager politiet øh, i dagen og ugerne efter øh, den her voldtægtssag. Der har også været rigtig mange, som har ringet og sagt, øh, vi har set ham, eller øh, han er lige her, vi har, set, vi har lige set ham gå rundt ned i byen, og politiet har, har i hvert fald 15 gange været øh, kørt ud hurtigt, fordi der er nogen, der mener at have set ham, og så har det ikke været ham. Der har også været øh, flere, som har ringet ind og sagt, jeg ved, hvem det er, det er ham og ham og han bor der og der, og så har politiet kørt ud øh, til den her navngivende mand, øh, og så har det også vist sig, at det øh, ikke var ham. Og lige nu står politiet jo der, at på trods af flere konkrete henvendelser, på trods af flere hundrede borgerhenvendelser, og på trods af, at politiet jo også selv har været ude og søge øh, i miljøer, hvad, hvad skal man sige, ikke helt almindelige miljøer, så øh, står politiet der, hvor nu, at øh, der er stadigvæk ikke nogen, der ved, hvem den her mand er. Øh, og dermed er der selvfølgelig heller ikke nogen, der ved, hvor han, øh, hvor han kan være hen.
1: Hvor, hvor har man selv let, altså nu hvor du inde på politiet, har vi også selv lavet en altså, øh, og du var også inde på, før at man har haft en eller anden hypotese om, eller man har en hypotese om, at han måske ikke engang har tilknytning til Danmark.
0: Jeg er meget klar hypotese om, at det her det kan være en, øh, en udlænding, som måske har været kort forbi, Aalborg af en eller anden grund øh, i de her dage, og så simpelthen er forsvundet øh, igen. Øh, dels ud fra øh, at han øh, kørt lidt forvildet rundt, som om han ikke vidste, hvor han øh, skulle hen, øh, da han kørte rundt i de her dage på damecyklen. Og så er der også vidner, som har hørt ham tale, både øh, tysk og, og, og engelsk, uden at politiet dog mener, at det er hans øh, modersmål. Men der er ikke nogen, der har hørt ham tale dansk. Derfor så har politiet jo også været ude og lede. De har blandt andet været ude og lede på, på asylcentre. De har været ude at, på byggepladser, hvor der er arbejdskraft, juletræs, plantager, så de har jo ledt i hjemløse miljøet, i misbrugsmiljøet, og de har også øh, haft kontakt til psykiatrien for at se, om han kunne, øh, eller om, om, om det er en mand, som, som, øh, som de kunne øh, kende. Men der er altså heller ikke nogen som helst, som, øh, som har set den her mand før. Hvad gør man så? Altså man har, man har
1: bedt offentligheden om hjælp, man har givet en masse videobilleder, som også er relativt gode. Altså, man mm. kan godt se, hvem den her mand er på de her mm. billeder, der er givet. Han gør heller ikke noget for at skjule sig selv, kan man sige, men man kan også godt se, hvem han er. Ja. Man har tjekket ham i diverse registre, man kan. Man har været ude og kigge de steder, <laughs> hvor man tænker, at en unangiven udlænding, der ikke nødvendigvis havde tilknytning til Aalborg, ville befinde sig. Altså, hvor går man så hen derfra?
0: I den her sag har man jo, øh, øh, hvad skal man sige, heldig, heldigvis, at man har en ret godt spor, fordi han efterlod sig jo sandaler, og han efterlod sig også en trøje. Og det har man selvfølgelig øh, undersøgt for DNA. Og øh, der har man faktisk også fået en DNA-profil. Den DNA-profil har politiet jo selvfølgelig kørt igennem politiets egne registrer altså her i, i landet. Men desværre så var den DNA-profil, der blev øh, fundet på det her tøj, ikke kendt i de danske registre. I sidste uge der tigger der så en meddelelse øh, ind hos dig fra, fra politiet. Hvad gør man nu? Jamen det, man så gør nu, det er jo, at man øh, har sendt den her DNA-profil ud øh, i Europa, ud til øh, politiet i en lang række europæiske lande. Øh, og det gør man jo i håbet om, at, øh, at øh, den her mand er kendt i, øh, i nogle systemer øh, i, i et eller andet, andet land. Det kan jo være, at han... han, han han, han har begået en, en eller anden forbrydelse i et andet land, og derfor har afleveret sit øh, DNA. Så lige nu venter man på og krydser fingre for, tænker jeg, at der øh, fra Europa et eller andet sted, kommer et svar retur om, at vi har fundet et match. Den mand, I leder efter, det er ham og ham. Og i dag, der skriver vi jo den øh,
1: 11. december, altså mandag den 11. december, vi sidder og snakker sammen her nu. Øh, er der,
0: øh, du har jo for sent som i dag lige tjekket hos politiet, er der noget nyt i den her sag? Øh, nej, der er ikke noget nyt. Man har ikke, man har ikke fået endelig svar fra, fra, øh, ja, fra andre europæiske lande endnu om, om, omkring, øh, øh, om der er et eventuelt øh, match. Det betyder ikke, at der ikke er. Det betyder bare, at man ikke har fået, få, fået, fået svaret endnu, fordi den, øh, den slags det kan godt tage øh, øh, noget tid, og det meldte politiet også ud, øh, da, de, da, de, øh, da de sagde, at vi har en DNA-profil, øh, men ikke et match, og nu forsøger vi at høre os ud ved, 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 ved vores øh, europæiske samarbejdspartnere. Den slags kan tage tid, så øh, vi må væbne os med tålmodighed. Lige nu er der ikke er der ikke noget nyt, så at sige. Man har fået rigtig, rigtig mange henvendelser fra offentligheden nu. Altså, man har
1: været igennem videomaterial. Man har et relativt godt overblik over, hvor den her mand har beskiftet eller bevæget sig rundt, indtil han forsvinder. Og man har en DNA-profil, man har sendt ud til alle sine europæiske samarbejdspartnere for at forsøge at få et match på, hvem den her mand kunne være. Er den her, hvad kan man sige... Den her udsendelse af den her DNA-profil til andre steder i Europa, er det sidste skud i bøssen for, øh, for Nordjyllands politi i den her sag? Altså, det virker ikke til, dig der er. Selvfølgelig kan der komme et gyldent tip i morgen med nogen, der lige præcis ved, hvem han er, eller hvor han befinder sig, eller hvad det nu kunne være. Men, men er, det, er der mere at gøre for dansk politi i sådan sag her nu, eller er man nødt til at bare væbne sig med sådan og håbe, håber, der dukker noget ned fra
0: himlen? Vi når jo aldrig til det punkt, at man siger, at nu er der ikke mere at gøre, og så gør man ikke mere. Det er klart, at håbet om, at der er nogen ude i Europa, som får et match på den her DNA-profil, det er ligesom måske øh, det håb, og man, man hænger hatten på, at, at det kan være the smoking gun, ikke? det store gennembrud. Kommer der ikke det, jamen, øh, så er sagen jo stadigvæk hos Nordlands politi, og der er stadigvæk alt det her materiale, og som du siger, der kan komme nye oplysninger. Man kan jo sådan set også lige pludselig dukke op igen i, i Aalborg eller et andet sted, i, uh, i landet. Fordi resten af dansk politi i, i, i landet, alle de andre kredse, der er mandens uh, fotoer og DNA og alt muligt, det kører jo over rundt der. Så det er jo ikke kun, at han dukker op i Nordjylland. Uh, han kan du dukke op i København, og så vil man jo også have muligheden for at få fat i ham der.
1: Men, man er efter, man er, men, men det er bare for at sige, at man er efterladt ved at man skal have nogle spor udefra nu, fordi, fordi et eller andet sted, så er vi,
0: man vel endt i en blindgyde lige nu. Der er jo ikke nye spor, kan man sige. Der er ikke noget nyt ved mediematerialer, og umiddelbart i hvert fald, man kan arbejde videre med. DNA-sporet i Europa, det er, øh, ja, det er virkelig øh, øh, der, hvor man, man skal sætte sit håb til, at det bliver det helt store gennembrud i den her sag, så man endelig kan finde ud af, hvem er den her mand.
1: Så den her mand er altså eftersøgt, men ikke som en traditionel eftersøgning. Altså han er eftersøgt, efterlyst uden navn, øh, uden identitet. Man har kun et billede af ham med den her fladskærm bag på cyklen øh, fra Aalborg. Og, øh, og så lige nu der går man ellers altså og venter. Vi skulle skal sige, at hvis man har oplysninger, eller er der meget, meget vigtige for sanskart, så kan man stadig kontakte Nordlands politi selvfølgelig på telefon 114, hvis det skulle være nødvendigt. Det var alt, hvad vi havde for den her sag, som jo altså foregår lige nu. Men det er en sag, der fylder i det nordiske også, som vil gøre lige indtil den dag, der er en eller anden form for afklaring på den, forestiller mig. Vi er tilbage igen i næste uge med sidste episode, inden vi holder en juleferie på Krimi-podcast-redaktionen her i det mediehus. Og så er vi ellers tilbage i starten af det nye år, hvor vi skal kigge videre på, på flere af de aktuelle og historiske største kommunalsager fra, fra det nordiske område. Tak fordi du lytter med. Husk, du altid kan lytte til de gamle udsendelser. De kan godt være, at de har lidt, lidt tid på banen efterhånden, men de er ikke blevet dårligere af den grund. De ligger inde der, hvor du finder den her podcast også. Og så øh, høres vi ellers ved i næste uge. Tak fordi du lytter med.